1: Antrat beim ersten FSV Mainz 05. als Cheftrainer. Wir wollen mal abklopfen, wie hat das an diesem Spieltag geklappt und damit Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Post, ich bin der Genetzer bei Twitter und Moderator dieses ja eigentlich Spieltagsrückblicks. Damit haben wir den Tabellenplatz 13 abgehakt und können weiter nach oben klettern und dort grüßt der erste FSV Mainz 05 auf Tabellenplatz 12 mit auch 12 Punkten nach eben jetzt zehn Spielen und drei dieser Punkte hat man sich Kai jetzt am Sonntagabend geholt gegen Werder Bremen mit einem 2 zu 1 und einer fast perfekt gespielten Bremer Raute, aber auf Mainzer Seite. Ja. Mateta und Jobamin bringen die beiden, bringen Mainz nach vorne und Bremen kann mit Pizarro zwar nochmal rankommen, reist aber ohne Punkte wieder zurück. Kannst du mir erklären, warum? War da in der ersten Halbzeit so wenig gebracht hat und was hat sich dann zur zweiten Halbzeit hin verändert, offensiv gesehen?
2: Also warum sie in der ersten Halbzeit so wenig gebracht haben, schwierig. Also Mainz war natürlich extrem extrem laufstark, extrem körperlich präsent, mhm. hatte schon in der ersten Viertelstunde so viele so Halbchancen oder Chancen, wobei da auch immer noch bis zum 1-0 so ein bisschen so diese typische Mainzer Abschlusssprecher irgendwie in der Saison zu sehen war. Ähm, aber da war da war Bremen wirklich extrem weit weg in den Zweikämpfen. Also das waren so, ähm, ja, Schläfrig ist vielleicht übertrieben, aber Osaka vorne komplett abgemeldet, so als als einzige Spitze da vorne. Ähm, also das war schon eine ziemlich starke ähm, Vorstellung von Mainz. Sie also haben, glaube ich, ähm, zur Halbzeit irgendwie bei den, hat die gesehen, bei den, bei den Sprints irgendwie 122 zu 89 und auch bei mhm. intensiven Läufen anderthalb Kilometer mehr ähm, also das hing sehr viel an dieser an dieser Laufbereitschaft und dieser körperlichen Präsenz auf, auf Mainzer Seite dass Bremen da so so gar nicht ins Spiel gekommen ist ähm, und in der zweiten Halbzeit gab es ja dann die Wechsel also Pizarro und Johannes Eggestein und dann noch Harnik für Barkfrede, der irgendwie da im Mittelfeld komplett sozusagen als Sechster abgemeldet war, hm. zugestellt war und Bremen dann quasi mit vier Stürmern. Hat dann nach, nach dem Anschlusstreffer von Pizarro nochmal auch so diese typische Bremer Wucht, zumindest ansatzweise, entwickeln können. Dann gab es diesen Gewaltschuss von Kruse. noch, ähm, Also sie haben noch gedrückt und dann konnte man schon denken, na, ähm, ob, äh, gegebenenfalls schenkt Mainz jetzt hier nochmal her. Ähm, hat dann aber eben nicht mehr erreicht. Also die erste Halbzeit Bremen wirklich aus meiner Sicht schwer zu erklären, bis auf zum Beispiel die Tatsache, dass da Wagfriede äh, wirklich ziemlich gut aus dem Spiel genommen war im Mittelfeld. Hm. Vielleicht ja auch am besten zu erklären,
1: Jolle eben mit einem sehr starken Mainz. Was hat denn Mainz gut gemacht in der Partie, vor allem in der ersten Halbzeit?
0: Äh, also ich würde jetzt Bremen da so schnell jetzt nicht nochmal, äh, nicht aus der wie heißt das? Rechnung also, rausnehmen. Nicht aus der Rechnung rausnehmen. Also ich war tatsächlich ein bisschen erschüttert, wie wie wenig da von, von Bremen kam. Und ich kann es mir nicht so richtig erklären, weil ähm, vorher war ja auch ähm, der Trainer im, im Interview und der, der klang so abgeklärt. Und ähm, dachte mir, ah, Mensch, der hat, hat sein Team bestimmt richtig gut äh, eingestellt und mhm. die haben ja. ja auch taktisch was drauf. Und habe ich gefreut. Und ja, es ging eigentlich auch munter los und fand eigentlich, dass es ein schönes Fußballspiel ist. Aber dann äh, wurde die, also die Halbzeit ähm, nahm so ihren Lauf und, und, und Bremen nahm irgendwie nicht teil. Also klar, vielleicht war das die Stärke von Mainz, aber die Schlussphase von, von Bremen hat ja gezeigt, dass das durchaus anders gegangen wäre. Und ähm, ja, was hat Mainz gut gemacht? Die haben den Ball gut laufen lassen, hatten äh, gute äh, Raumaufteilungen, um, um sich halt in guten Winkeln die Bälle zuzuspielen, hm. aber wurden halt auch nicht irgendwie großartig angegangen.
1: Ja, das ist ja das, was man immer sagt bei einer Raute, die ich, also vor allem in der ersten Halbzeit wurde die ja noch blitzsauber gespielt von Mainz, in der zweiten Halbzeit hat sie es dann über die Wechsel so ein bisschen verschoben, aber die ist ja angreifbar über die Flügel und da dachte ich mir noch, ja das könnte auch interessant werden gegen einen Gebre Selassie, gegen einen Augustinson, gegen Eggestein und Klaassen, die ja immer wieder auch mal gern eine Seite überladen, eigentlich dann auch relativ egal welche, Kruse müsste auch noch gerne mit, aber das hat man in der ersten Halbzeit so gar nicht gesehen und im Gegenteil fand ich das dann sogar Aaron auf links und Brosinski auf rechts, sehr, sehr viel offensiven Druck ausüben konnten und auch viel Zeit und Platz für ihre Flanken hatten. Ja, und dann macht Niklas Mosander, der zurückkommt, dann auch noch eben den ein oder anderen Fehler, also ja. Das,
0: ja, das, das war bitter, wie er da irgendwie über den Ball schlägt bei der Flanke äh, vor dem zu 1 zu 0. 1. Ja, das war halt richtig, richtig bitter. Ähm, ja, tut mir leid für ihn, aber er war natürlich ein riesen, riesen Patzer.
1: Und was glaubt ihr, wie nachhaltig das jetzt ist, was wir da bei Mainz sehen? Also es läuft ja wunderbar. Jetzt auch mal wieder zwei Tore erzielt. Das große Problem war das Tore schießen, hat der Kai ja vorhin schon in eine Randbemerkung fallen lassen. Es sind jetzt nur sieben Treffer, aber davon losgelöst kann man jetzt ja schon eine Entwicklung sehen in den letzten Spielen. Und ich finde das schon interessant, wie selbstbewusst und selbstsicher Mainz jetzt den Ball durch die Reihen laufen lässt. Weil genau das war das Problem der letzten Saison, dass sie da zu viele individuelle Fehler gemacht haben und dadurch in Gegentreffer gelaufen sind. Und in, dem, in der Partie und auch letzte Woche, fand ich, hatte das sehr, sehr viel Ruhe am Ball, aber auch sehr viel Zielstrebigkeit. halt Der erste Fokus dann immer erstmal Richtung Flügel oder auf einen der Zielspieler vorne drin. Da hatte er jetzt ähm, Schwarz mit Quaison neben Mateta noch einen zweiten, den man da sehr gut auch mit dem Rücken zum Tor anspielen konnte. Finde ich, ist eine sehr positiv stimmende Entwicklung aus Mainzer Sicht, Kai.
2: Ja, definitiv. Also bis auf die letzte. Ja, knapp Viertelstunde, wo, wo, wo sich dann also auch das, ähm, das 2 zu 1 durch Pizarro, das ist ja dann auch da außen ein bisschen sehr naiv verteidigt und dann gab es ja. gerade in den letzten zehn Minuten so die eine oder andere Situation noch, so Umschaltsituationen, wo man sich entscheiden muss, äh, laufe ich jetzt zur Eckfahne oder spiele ich den Konter aus und man entscheidet sie eben nicht und spielt irgendwie die zwischen beiden Varianten und spielt den Fehlpass und, und Bremen kommt wieder in die nächste Umschaltsituation. Also da gab es dann wieder so, da schwamm ins wieder so ein bisschen. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, wenn Bremen dann mal ins Rollen kommt, entwickeln die auch eine gewisse gewisse Wucht. Also wird spannend zu sehen sein, ob das sozusagen wirklich von Dauer ist. Für mich persönlich kam es schon relativ überraschend, so ähm, das Ergebnis. Und ähm, ja, mal schauen, wie die in den nächsten Spielen... Ich habe diesen Spielplan von Mainz nicht vor Augen, aber... Geht jetzt dann nach Platz. Freiburg und dann empfängt man zu Hause Borussia Dortmund. Okay, also in Freiburg, klar, wenn man da nochmal punkten kann, wäre super wichtig. In Dortmund kann man eigentlich relativ... Ähm ohne großen Druck hinfahren, sag ich mal. <lacht> Vor allem, weil es ein Heimspiel ist. Achso, ein Heimspiel, okay. Das, das nimmt noch mehr Druck aus der Anreise okay. Auf jeden Fall. <lacht>
1: das stimmt vielleicht am positivsten. Nein, also interessante Entwicklung. Ich fand, das, was du jetzt auch gerade so beschrieben hast, mit dass man dann ja ein paar Chancen zugelassen hat, da hat man auch gesehen, also Danny Latzer sehr gutes Spiel gemacht, aber in der, in der zweiten Halbzeit hatte er zwei, drei Aktionen, wo er einfach die falsche Entscheidung getroffen hat und dann zu weit weg von seinen Gegenspielern waren, also unter anderem, dass äh, da Eggestein so an die Grundlinie durchgehen kann, hat auch damit zu tun, wie sich da Martin und Latzer ja, verständigt haben auf dem linken Flügel oder eben nicht, wer da den Eggestein übernimmt. Und da hat dann Sandro Schwarz auch ganz gut drauf reagiert, hat dann nochmal gewechselt, hat nochmal ein bisschen umgestellt und auch ganz klug nicht nur auf Defensive gesetzt, sondern schon auch das Signal gegeben, wir wollen weiter den Ball, wenn es geht, in unseren Reihen halten und möglichst weit weg von unserem Tor. Fand ich sehr souverän dafür, dass Mainz 05 in der letzten Saison so etwas gar nicht konnte. Das hat er komplett gefehlt und jetzt ist es einfach da aus verschiedenen Gründen.
0: Aber Mainz ist ja, also wir hatten so ein bisschen die Naivität in manchen Teilen nochmal angesprochen, auch einfach eine extrem junge Mannschaft. Und ja, vielleicht so. äh, ja. ist es eben auch so, ein paar von denen sind jetzt halt im zweiten Jahr zusammen, dass ähm, das dann einfach ein bisschen klarer wird, was es äh, um, um was es geht. Und es ist äh, ja trotzdem noch eine relativ bunt gewürfelte Gruppe. Und das führt eben dazu, dass sie insgesamt in der Struktur stabiler sind und, und quasi äh, Sandro Schwarz äh, zu ihnen durchdringt und ihnen was mit an die Hand gibt und dass eben trotzdem Fehler passieren und Naivität dann einfach auftritt.
1: Ja, das genau, das das glaube ich ist so, dass das viel auch mit der Unerfahrenheit zu tun hat und auf der anderen Seite ist Mainz inzwischen sehr unangenehm zu bespielen. Also es gab so ein paar Ballgewinne von Lazza in der ersten Halbzeit und auch Schibamme hat ein paar richtig klasse Ballabnahmen. <lacht> da hatte er einmal Klaassen den Tor. den genau, das, das Tor war natürlich auch gut, aber der hat Glasen einmal den den Ball in einem Tempo vom Fuß wieder weggenommen. Klaassen hat gerade ge überlegt, was er damit macht. Dachte sich, okay gut, wie spiele ich jetzt den Pass? Und zack, war der Ball schon wieder weg. Und da ist äh, Jebamain mit so einer Geschwindigkeit in den Zweikampf gegangen. Das ist sehr unangenehm, glaube ich, wenn du gerade gegen dieses junge Mainz im Mittelfeld spielst und da eben auch einfach jetzt Spieler hast, die mit dem entsprechenden Habitus in die Zweikämpfe gehen.
0: War das nicht sogar, nachdem Pizarro schon das, äh, den Anschlusstreffer erzielt hatte, wo ich dachte, okay äh, Bremen, dann, dann sch genau. schauen wir mal, wie die Schlussphase jetzt wird. Und dann dachte ich, oh Mensch, Konter, jetzt haben wir sogar den Ball und können sogar äh, entspannt in der Mitte aufbauen und dann lässt er sich okay. den Ball so von hinten so weggrasen. Und ich dachte, okay, wolltet ihr jetzt noch nach vorne oder äh, wie schaut aus?
1: Ja, genau, das war, das war nach dem 2 zu 1 Anschlusstreffer. Und so wurde es dann eben drei Punkte für Mainz 05, die nächsten Stationen da haben wir schon angesprochen, Freiburg und Dortmund und Werder Bremen empfängt jetzt zu Hause Borussia Mönchengladbach, bevor man ebenfalls gegen den SC Freiburg spielt. Damit haben wir jetzt den Tabellenplatz 6 abgehandelt und den Tabellenplatz 12. Wir gehen von unten nach oben und begrüßen den VfL Wolfsburg auf Tabellenplatz 11. Ebenfalls mit 12 Punkten wie der erste FSV Mainz 05. Und man konnte keine sammeln, Jolle, jetzt beim Spiel gegen den BVB. Denn es läuft und läuft und läuft bei Dortmund. 1 zu 0 gewonnen, auch gegen Wolfsburg.